0: 하나님과 소통하며 기도하며 그것으로 세임을 얻기 위해 이자리를 찾아나왔습니다. 아버지들 가운데 기도 가운데 중간에 포기한 자가 없게 하시고 하나님을 찾으나 주인을 만나지 못하고 돌아간 자가 없게 하시고 이들이 주님을 찾고 주님과 소통을 말미암아 하나님께 한 걸음 더 그래서 변화된 삶의 한 걸음 더 나아가는 귀한 예배의 시간, 기도의 시간 될수 있도록 축복하여 주옵소서 저희가 먼저 말씀을 듣고자 하오니 저 혼자 입술 같은 자의 신명 가운데 함께하셔서 하나님께 원하시는 그 말씀을 듣도록 축복하여 주옵소서 감사드리며 살아 a l k to book. I also come to t 는 e material. 1 s 편1 5 y r 절 o m I'm h 1 r e I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. 습니다 여호와여 주의 장막에 머무를 자가 누구오며 주의 성상에 사는 자 누구오니까 그의 염마며 공의를 실천하며 그의 마음의 진실을 말하며 그의 혀로 남을 허물하지 아니하고 그의 이웃에게 악을 행하지 아니하며 그의 이웃을 비방하지 아니하며 그의 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자를 존대하며 그의 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변하지 아니하며 같이 습니다 이자를 받지 않고 돈을 꾸려주지 아니하며 뇌물을 받고 무지한 자를 행하지 아니한 자니 이런 일을 하는 자는 영원히 흔들리지 아니하리이다. 아멘 오늘은 10편 15편 말씀을 가지고 은혜를 나눠보도록 하겠습니다. 성경에서는 이제 교훈시로 분리되는 무엇이 맞느냐 틀리느냐를 결정을 가르쳐주는 시라고 분류를 하고 있습니다 15편 1절에는 이렇게 시작하네요 여와여 호 주의 장막에 머무를 자가 누구이며 주의 성산에 사는 자가 누구니까 라고 얘기합니다 신약적으로 표현하면 어떤 거예요? 누가 천국 가냐 이렇게 얘기하는 거죠 그 그렇죠? 주의 장막, 주의, 천, 주의 성산 누가 하나님의 집에 삽니까? 다른 표현으로는 누가 천국에 갑니까? 라고 물어봅니다 그럼 어떤 사람이 천국에 간다라고 얘기하는 시편에, 어떤 면에서는 구약의 대답인 거죠? 어떤 사람이 천국 갑니까? 라고 얘기할 때, 시편과 구약은 오늘의 말씀으로 우리 가운데 대답하고 있습니다. 그래서 그냥 읽을 때는 조금, 어, 약간 당황스러운 부분들이 있습니다. 후반에 뭐, 이자를 받으려고 돈을 구워지지 않는 사람. 그래서 천국 가는 조건치곤 너무 디테일한 것 같은, 그죠 그래서 이웃에게, 아, 이웃을 비방하지 않는 사람, 혀로 남을 허물하지 않는 사람, 괜히 다른 사람 욕하면 천국 못 가는 것처럼 그리고 누군가에게 이자를 받으면 천국 못 가는 것처럼 그래서 은행에 일하면 좀 문제가 될것 같은 약간 그런 이미지가 좀 은행이 원래 이자 받는 데 아닌가 그런 이미지가 좀 있지 않습니까 그래서 15편의 글들을 읽을 때 우리는 구약이 이야기하는 천국 가는 사람이 누구냐는 이라 이야기를 읽기보다 그냥 지역적인 조언들 이거 하지 마라 이거 해라 라는 자문적인 메시지가 담겨있다고 라 오해하기가 쉽습니다 하지만 1절에 분명히 선언한 것처럼 15편은 뭐에 대한 거 얘기해요? 구약적 관점에서 다윗의 관점에서 10편의 관점에서 어떤 사람이 천국에 들어가느냐에 대해서 우리 가운데 말씀해주고 계십니다. 맨 첫절에 무엇을 얘기합니까? 정직하게 행하며 공의를 실천하며 그의 마음에 진실을 말하며 라는 구절부터 시작해봅시다. 정직하게 행하며 공의를 실천하며 그마음에 진실을 말하며 라고 얘기하고 있습니다. 또뭘 별로 중요하지 않은 오해에 대한 이야기를 해봅시다. 우리가 정직과 진실을 어떻게 해소되어 내외일치로만 해석을 합니다. 그래서 정직하게 말하고 그렇죠? 진실하게 말하고 이런 사람 어떤 사람이에요? 난 너를 싫어한다 라고 면정에다 대고 얘기할 수 있는 사람. 난 당장 그만두고 싶다 라고 어 느끼는 대로 행동할 수 있는 사람. 뭐 이런 사람이 정직과 진실. 그래 너 정직하다. 너 진실하다. 이렇게 우리가 좀 오해해요. 그래서 기독교의 어떤 면에서는 오래 몸담고 있는 사람들 중에 어 조금 더 진보적 이런 표현 맞을지 모르겠는데 그런 성향의 분들은 난 정직하다 난 척하지 않는다 뭐 이런 난 느끼는 대로 얘기한다 해서 이렇게 표현하기도 합니다 하지만 그것이 어떤 표현일 수 있어요 완고함의 표현일 수 있, 있습니다 그렇죠 성경이 그것을 분명히 나쁜 것이라고 정의하는데 어난 이래 라고 얘기하고 난 이렇게 어 이렇다 라고 표현하는 것이 수치심이 없는 것일 수도 있습니다 그렇죠. 내가 그것이 잘못하는 것이라고 느끼고 있다면 아, 사실 전좀 이렇습니다 라고 겸손히 고백하거나 내가 그것들이 좀 부끄럽다면 나, 내가 수용되지 못할 곳에서는 내부끄러움에 대해서 함부로 얘기, 이야기하지 못하는 조심스러움도 분명히 필요한 거예요. 그것을 정직하지 못하다고 얘기할 사람이 없습니다. 하나님이 잘못됐다고 하신 건난 이렇습니다라고 되게 당당하게 얘기하는 것은 어떤 의미에서는 수치심과 부끄러움이 없는 것이고 완고한 것일 수 있다는 거예요. 그러니까 이것을 단지 그런 도덕적인 말로 해결할 것이 아니라 무엇을 얘기합니까? 세계가 연결되죠. 정, 공의 정직 진실이라고 하죠. 실천 행한 말이라고 얘기합니다. 그러니까 중심에 뭐가 있어요? 공의가 있죠. 그렇죠. 내 안에 중심에 뭐가 있는 대로, 의로움이 있는 대로, 그렇죠. 내 안에 있는 공의 대로 말하고 행동하는 사람, 그렇죠. 그러니까 내면과 외면이 진리 안에서 조화된 사람을 얘기하는 거예요. 그럼 이, 이 구절은 특별히 해석한다면 누구를 공격하는 구절? 무엇이 아니다고 얘기하는게 강해요? 여기서 말, 행동, 신철, 정직과 진실을 깔아놓고 그 중심에 공의를 하는 건 어떻게 하기만 하는 사람, 말만 하는 사람, 그렇죠. 중심의 변화가 없는데 실천의 공의의 실천의 삶이 없는데 말만 하는 사람 말고 어떤 사람이 천국에 간다? 내 안에 내면의 변화가 있고 그래서 삶의 변화도 있는 사람이 천국에 간다라고 얘기합니다. 그렇죠 그래서 다음에 무엇을 얘기합니까? 그의 혀로 남을 허물하지 않고 그의 이웃에게 악을 행하지 아니하고 이웃을 비방하지 아니하며 라고 얘기하고요. 그 다음 절을 먼저 합시다. 그 눈은 망년된 자를 멸시하며 여와를 두려워하는 자를 존대하며 라고 표현합니다. 그렇죠? 이 구절이 되게 중요해요. 오늘 구절 해석들을 좀 조밀조밀하게 하고 있는데. 어떻게 얘기합니까? 망령된 자를 멸시해야 돼요. 그렇죠. 여와를 두려워하는 자는 존대해야 돼요. 이것이 이 사람이 뭐라고 해요? 이 사람의 눈이라고 하죠. 관점이라는 거예요. 여러분, 망령된 자, 조금 이따가 표현들이 앞뒤부터 나오는데 어떤 사람을 망령된 자로 표현하고 있습니까? 다른 사람 등먹어서돈 많이 버는 사람을 망령된 자로 표현하고 있다고 할수 있겠죠, 그렇죠? 그 앞장에서 뭘 이야기하고 있어요? 내가 남의 허물을 말하고, 남에게 악을 행하고, 남을 비방하고, 내가 돈을 받으려고 꾸어주고, 그렇죠? 이자를 받으려고 꾸어주고, 그리고 뇌물을 받, 뇌물을 받아서 무제한자를 공격하고 이런 게다 뭐예요? 자기 이익을 위해서 행동하는 거죠. 내 이익을 위해서 사회적 삶을 살고 내 이익을 위해서 광제적 삶을 사는 사람을 얘기하는 거예요. 그래서 뭘 하는 거예요? 그 이익을 얻어내는 사람이죠. 이런 사람을 보면서 어떻게 느껴져야 돼요? 저런 망령된 사람이 있어, 있나라고 생각해야 된다는 거예요. 그렇죠? 그래서 어떻게 해야 돼요? 멸시해야 돼요. 이런 멸시의 감정이 있어야 됩니다. 아왜 쟨는 세상을 저렇게 살아? 난 멸시함이 있어야 돼요. 내 안에. 그렇죠. 저런 이웃을 함부로 대하며 사회적 악을 행하면서 자기이 길을 탐하는 사람에 대해서 내 안에 멸시함이 있어야 돼요 그리고 또 반대로 뭐가 있어야 된다고 얘기합니까? 여호와를 두려워하는 자를 존대하며 그렇죠? 저 사람은 여호와를 두려워해요 여호를 와 두려워한다는 게 무엇입니까? 나쁜 짓을 하고 싶어도 하나님이 두려워서 못하는 말도 포함돼요 하지만 그게 전부는 아니겠죠? 여기서 두려움은 경외함을 얘기하는 거죠 하나님이 맞고 하나님이 의롭고 하나님이 오르시기 때문에 내가 이 삶의 방향을 포기하지 않는 것이라고 얘기할 수 있어요 그렇죠? 그러니까 이 사람에겐 관점의 문제가 있다는 거예요. 첫 번째 이게 사실은 맨 처음에 어떤 사람이 청구에 들어갑니까? 하나님을 향한 지향성이 있는 사람이 청구에 들어가요 그렇죠. 이 마음에 딱 마음에 판단하기를 지향성 자체가 여러분 행동은 그 다음 문제라고 해도 지향성 자체가 여호와를 두려워하는 사람들 보면 어때요? 와 대단하시다라는 생각이 들어야 되죠 그렇죠. 존대하며 여호와를 두려워해요. 여호와를 두려워하면서 진리로 살아가려고 하면 야 대단하시다라는 마음이 들어야 되고. 내가 진짜 이남의이 위해서 망령되게 행하는 자에 대해서 다른 사람을 공격하면 이익을 취한 자에 대해서 뺄 시하는 감정이 있어야 돼요. 그게 이 사람의 뭘리예요 지향성을 표현하잖아요. 그러니까 어떤 사람은 청구해 볼까요? 누굴해 헤쳐먹건 성공한 사람을 보면 너무 부럽고 존대하고 제가 제일 부러워. 그리고 줄을 따르다가 고생하고 아내 내 인생 저렇게 될까 두렵다. 아, 어쩌다 저렇게 사신데 어우. 그러니까 하나님을 믿어도 적당입니다지 적골까지는 안 보지. 약간 이런 마음이 들면 뭐예요? 그 사람은 출발점 자체가 틀려 먹은 거잖아요, 그렇죠? 지향성 자체가 다른 거죠. 여러분 삶은 없다고 해도 지향이라도 있어야 될거 아니야? 여기서 내가 여호와를 존대하지 못해요. 그래도 여호와, 아여호를 두려워하지 못해요. 그래도 여호를 두려운 사람을 좀 존대하고 와 대단하시다. 나도 때때로 망령되게 행동하는 게 부끄럽고 그렇지만. 그래도 망령되게 사는 사람 보면 야 저건 진짜 아니지 않냐 라는 생각이 들어야 돼 이게 하나님의 집에 거하는 사람의 첫 번째 특징이에요 그쵸? 그럼 렇죠그두 번째 특징은 이미 얘기했죠 그럼 첫 번째 특징만 있으면 하나님 앞에서 항상 하나님 아시죠 제가 삶은 없어도 지향성은 있는 거 그게 아니라 두 번째는 뭐예요 네가 진짜 그 지향성이 네 안에 있으면 그것이 정직하게 진실하게 말하고 실천되는 거 그렇죠 네 안에 있는 그 공의가 삶에서 드러나는 것, 그렇죠? 그리고 세 번째는 뭘 얘기합니까? 그의 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변하지 않으며 내가 그렇게 말하고 실천하는데 그 말하고 실천하는 게 때때로는 어때요? 나한테 해로울지라도 피해가 될지라도 그 행동을 유지해내는 사람, 그렇죠? 이런 사람이 어디에 가요? 천국에 가요 이게 구약의 정신이에요. 시편의 정신인 거. 누가 천국에 갑니까? 내 지향성이 내가 내 지향성이 부유하고 성공하고 잘 먹고 잘 사는데 이 사람이 천국에 합당해요? 아니죠. 최소한 천국을 지향해야 될거 아니에요. 진리가 구현되는 세상을 지향해야 될거 아니죠. 에 지향성 있는 사람이 천국에 가요. 맨날 지향만 해요. <웃음> 네, 뒤에 자꾸 웃어. 맨날 지향만 해. 그것도 문제잖아요. 그렇죠? 그 지향은요. 첫날에는 지향만 있을지 모르겠지만 1년이 지나고 2년이 지나고 3년이 지나고 5년이 지나면 어떻습니까? 우리 안에 식물이 자라 자라난다고 하셨죠. 그렇죠? 자라난단 말이에요. 그럼 그 지향성이 뭐가 있어요? 삶이 붙죠. 그 지향성의 진실함과 하나님 앞에 정직함으로 그 삶이 나타난다는 거예요. 그렇죠? 그럼 처음에는 그 삶이 나타나긴 하지만 그다음에 뭐가 없어요. 그다음에. 그다음에 삶에 나타나는데 이게 내가 불편하지 않은 정도만 하는 게 일반적인 사람들의 패턴이란 말이에요 여러분 사람들은요 가만히 신앙이 약할 때는 가만히 놔둬도 주 뜻대로 안 해요 그렇죠? 여러분들한테 온전히 자유로운 하루가 주어져도 기도하지 않잖아 누가 기도하면 탄압하고 잡혀가고 막 죽이는 것도 아닌데 그렇아요 온전히 자유로운 하루 내가 기도한다고 뭐라고 하는 사람이 아무도 없어도 우리는 내적 투쟁을 해요 기도를 할까 말까 성경을 읽을까 말까 그런단 말이에요 그렇죠? 그래서 막, 그 어떤 내, 엄청난 내적 싸움을 싸워요 그, 이게 2단계인데, 이게 성숙하면 어때요? 어떤 압박이 없는 상태에서는 내가 기도하고 말씀 보고 하는 게 자유롭다가, 진리의 사람을 사는 게 자유롭다가, 내가 그거에 공격당하는 상황, 내가 그거라면 불편해지는 상황이 돼야지면 못하는 사람들도 있단 말이에요. 근데 이 사람은 어디까지를 얘기하는 거예요? 내가 서운한 것이 내게 해가 된다라도 갚으며, 그런 지점이 와도 여전히 주님을 위한 행동을 유지하는 사람이 어떻게 해요? 천국에 합당한 사람이라고 천국에 소속된 사람이라고 오늘 본문은 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 뭐랑 비슷해요? 산상수훈이랑 비슷하죠. 심령의 가난에서 하, 주님을 향한 지향성 있는 사람. 그렇죠? 그래서 그것을 위해서 뭐 하는 거예요? 의리, 의에 줄이고 핍박받는 사람, 의에 줄이고 목마른 사람, 그리고 핍박받는 사람. 이런 어떤 산상수훈의 이미지를 그대로 갖고 있어요. 그러니까 예수님께서 뭐라고 얘기하십니까? 내가 새로운 것을 이야기하는 것이 아니라 율법을 완성하러 왔다고 얘기하시는 거예요. 구약이 딴 얘기를 하지 않는다. 구약은 고리대금법만 안 가면 천국 간다고 얘기하는 적이 없어요. 친구에게 거짓말하면 너 지옥 간다고 얘기한 적이 없어요. 구약은 지금 그 얘기를 하고 있는 게 아니에요. 네 마음에 그 여와를 두려워하는 자를 존대하는 지향성 진실하게 말하고 행동하는 것들 그것이 너에게 해로울지라도 유지하는 것들이 있어야 된다고 말씀하시는 거예요. 그렇죠? 신약에는 뭐 해야 천국 가요? 여러분 어떻게 배웠어요? 여기는 언뜻 보면 구약은 되게 부담스럽잖아 말도 해야 되고 실천도 해야 돼 어려워도 그렇죠 근데 신학은 뭐라고 가르요 쉽죠? 말만 하면 된다고 하죠 그렇죠? 예수 믿고 천국 가자 우리는 당신을 주님을 구주로 영접하십니까? 라고 예 라고 대답하면 천국 가잖아그 그렇죠. 32년 전에 지하철역에서 누군가 우연히 나한테 물어보길래 애가 불쌍해서 한번 읽어줬어요 아멘 하라고 그래 아멘 했어 천국 가볼까? 왜요? 한번 구원받은 건 패할 수가 없는데 천사리나오품이나 기품이나 그 어떤 것도 패할 수가 없잖아 좀 가야지 그치? 여러분 그러려면 교회는 왜 합니까 한국교회 모든 자산을 매각하면 몇십조가 될 텐데 이걸 모두 매각해서 우리 이것만 한번 따라 읽으시면 15만원을 드립니다 라고 하면 상위 0.1% 빼고 우리가 다 구원할 수 있어요 그렇지 않아요? 제생각엔 웬만큼 사시는 분들은 10만원을 위해서 그걸 읽으실 겁니다 그렇지 않겠어요? 왜? 싸? 50만원 100만원 독한 것들 <웃음> 그거 한번 읽어주고 100만원 그래도 할수 있어요. 그렇죠? 그 사람 영원권을 위해서 우리가 전도비 얼마나 많은 돈을 때려받고 있는데 한국교회가 차라리 연예인 초청한 돈으로 그냥 쭉 세워놓고 이렇게 하면 하지 않을까? 그렇지 않아요? 3일 교회라면 한 4만 명 구원할 수 있을 것 같은데? 생각이. 매년? 이제 <웃음> 재정 쫙 해서 그렇게 하면 구원할 수 있지 않나? 그럼 이게 충돌해요? 아니 충돌하지 않죠. 충돌하지 않아요. 왜? 왜 충돌하지 않아요? 예수님께서 뭐에서 우리를 구원하신다고 하셨어요. 죄에서 우리를 구원하신다고 했죠. 죄가 뭡니까? 하나님을 지향하지 않는 마음이죠, 그렇죠. 내 이기심과 내 욕심을 지향하는 마음이죠. 그럼 예수는 무엇을 얘기한 거예요? 지금 신약은 왓 아니 이 시편 15편은 왓을 얘기하고 예수는 하울을 얘기하는 거죠, 그렇죠. 이두 가지를 동시에 알아여러분들테 구원이 완성되죠 지금 시편은왓을 얘기하는 거예요 무엇이 구원입니까? 천국을 지향하는 마음이 생기는 게 구원이에요 그렇죠? 여와를 두려워하는 걸 지향하는 마음이 생기는 게 구원이란 말이에요 왜요? 우리 마음 가운데는 세속적인 마음들이 많이 있어서 지금도, 지금도 우리 마음 가운데 이 망령된 자가 그렇게 멸시되지 않는다는 거예요 우리는 성공한 사람, 돈 많은 사람, 힘 있는 사람이 잘 멸시되지 않아요 아, 저렇게까지 하시는 건좀 그러신 것 같다. 그 정도 마음이지. 멸시가 되지 않다면 인생을 왜 저렇게 사나? 이런 쿨한 마음이 잘안 생긴단 말이야. 우리 가운데 줄을 살다, 위해 살다가도 어렵게 사시는 분, 상황적으로 좀 답답하게 사시면 큰 성공을 못 하신 분들이 있으면 존대되지가 않아요. 내가 줄을 위해 살면서 TV 한번 나와주고 금메달 한번 따주면서 주님께 영광을 돌려야지 존대가 되지. 내가 줌을 위해 살아갔다는 것 자체로 존대되지 않는단 말이에요. 그쵸? 근데 그, 내 안에 주를 위해 사는 것이 너무나 소중하다고 느껴지고 내가 세속적인 이익과 욕심을 사는 게 너무나 안타깝다고 느껴지는 그게 너무나 한심하다고 느껴지는 그 마음이 어디서 와요? 그 마음이 예수의 은혜로 온다는 거예요 하나님의 마음이 내 안에 느껴질 때 하나님의 성령이 내 안에 찾아올 때 내가 예수 그리스도를 주로 영접하고 십자가의 보름으로 나를 정결케 하기로 고백할 때내 안에 그 주를 존대하고 세상을 멸시하는 마음이 생긴다는 거예요 그 은혜로 나에게 그 조를 존대한 주를 존대하는 마음대로 생활할 수 있는 마음이 생긴다는 거예요. 그렇게 내가 간구하고 은혜 속에 있을 때 십자가의 복능력으로내 안에 어떤 어려움이 닥쳐와도 그 행동을 유지할 수 있는 은혜가 나에게 주어진다라는 것입니다. 그렇죠? 이 은혜가 우리가 안에 필요해야 돼요. 여러분 지난 주에 하나님 앞에 도와달라고 기도해야 된다고 제가 설교했어요. 그렇죠? 여러분 도와달라고 기도하셔야 돼요. 여러분 도와달라고 기도하십시오. 거기서는 구원이 아니었으니까 일단 여러분들 삶의 문제에 대해서 도와, 도와달라고 기도하셔야 돼요 여러분들이 어려우면 하나님께도 관심이 있으십니다 그러니까 여러분들의 생각대로 고쳐지는 방법은 아니라지라도 하나님의 방법대로 고쳐가실 거니까 그 문제에서 고치심을 기대하셔야 돼요 내 방법대로는 아닐 수 있겠지. 베데스다 연못가에서 예수님께서 자리를 들고 걸어가라고 해서 자리를 딱 들고 걸어가면서 하나는 고쳐지는 것도 고쳐지는 거지만 한 20년째 베데스다 한번 들어가 보는 게 소원이었으니까 나안아서 한번 넣어주지. 왜 이런 식으로 고치나. 이렇게 하진 않을 거 아니에요. 꼭내 방법으로 구원이 안 되더라도 나는 이 남자, 이어져야될 거고 나는 이 회사야 될 거고 나는 이번 돈이어야 될거 같고 나는 이번 계기어야될거 같고 나는 베데스다의 방법으로 고쳐야 될거 같지만 하나님께서는 고침받을 수 있는 다른 방법을 예비하실 수도 있는 거니까. 내 방법을 고집할 필요는 없어요 하지만 여전히 뭐예요? 여러분들의 문제에 대해서 하나님께 도움을 구하셔야 돼요 그렇죠? 베데스다에 안넣을주시라도 베데스에 넣는 거의 준하는 해결이 나에게 있어야 된단 말이야 그러니까 도와달라고 하세요 그런데 여러분 그럼에도 불구하고 가장 많이 우리가 도와달라고 해야 되는 건 무엇입니까? 여러분 지난주 설교에는 하진 않았지만 예수님께서 그 자리를 들고 걸어간 사람에게 다시 한번 나타나십니다 다시 한번왜 나타나십니까? 그를 구원하려고 나타나십니다 그에게 복음을 전하시고요 그 영혼을 구하십니다 여러분 예수님 입장에서 볼때 하나님 입장에서 볼때 그리고 그 영혼의 입장에서 볼때 내가 38년 동안 내가 병자로 살다가 인제 향후 15년 동안 건강한 육체를 갖고 살았어요 그 다음에 죽은 다음에 지옥 가요 그게 무슨 의미가 있어 도대체 그것보다 더 중요한 게 영혼권 아니겠습니까 그래서 그러니까 예수님께서 그에게 다시 찾아가시잖아요 그리고 그거 어떻게 합니까 내면의 구원을 받죠 이게 죽은 다음에 천국 가는 티켓만 받은 거예요 아니죠 예수가 내육체를 고친 것을 경험한 것을 통해서 너는 이젠 다신 죄는 짓지 말라고 얘기하세요 그의 병의 원인에 죄도 있었다는 듯이 얘기하신다는 거예요 그러니까 내가 이제 내 인생을 망치는 죄를 포기하고 하나님의 방향으로 살아갈 결단을 하시는 그 은혜를 그에게 다시 주세요 왜요? 그게 진짜 그 인생의 치유니까 몸 났다고 돌아다니면서 죄나 지으면 뭐 어쩌자는 겁니까? 그러니까 예수가 그에게 다투나 해서 그렇게 그를 치유하시잖아요. 그렇죠 그러니까 우리 가운데 중심에 뭐가 있습니까? 우리 안에 우리의 환경의 문제, 상황의 문제를 도와달라고 간구하고 그 도움을 받는 것도 필요하지만, 그 도움이 우리 가운데 있어야 하지만, 그거보다 더 중요한 게 뭐예요? 하나님이 여러분들을 도우셔야 되는 게 뭐예요? 여러분들의 죄에서 자유해지길 기도하시고, 그 도움을 받으셔야 돼요. 왜요? 그가, 그것이 우리가 예수 가운데 받은 도움이에요. 여러분 지금 여러분들의 마음을 들여다보세요. 아, 내가 진리를 지향하는 마음이 없지. 난 여전히 환경적으로 좋지. 이 상황적으로 고민하지. 난 여기에 매여있지. 난 진리를 지향하는 마음이 없어. 아, 내 안에 진리를 지향하는 마음이 뭔지도 잘 모르겠어. 여러분 그때 어떻게 하셔야 됩니까? 주의 도움을 구하셔야 돼요. 주의 구원을 구하셔야 돼요. 지금 내 마음을 제로로 생각하고 내마음의 바탕에 서서 지금 내현 상태, 의내 마음을 전제로 생각하고 하나님 나는 이렇습니다, 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 이렇습니다 하는 완고함으로는 변화될 수 없어요. 지금 내 마음이 이렇고 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 이러나 내 마음이 세속적인 것을 바라보고 있고 현상적인 것만 바라보고 있으나 이런 내 마음을 뒤집으셔서 내가 이런 망령된 것을 멸시하는 마음과 세속적인 것을 들 멸시하는 마음과 내가 하나님의 두려워하는 것을 존대할 수 있는 마음을 나에게 허락하려고 기도하고 그간 도한이 죄사함의 은혜로 말미암아 하나님께서 구원하시는 그능력을 말미암아 내 안에 진리를 추구하고자 하는 마음. 여러분들 살아나는 그 도움을 구하셔야 됩니다. 그래서 그렇게 진리를 존대하는 마음과 진리를 정직하게 성실하게 실천하는 마음과 그리고 어떤 어려움이 있어도그 진리를 향한 방향성을 흔들리지 않는 마음을 여러분들이 구하셔야 돼요. 말씀 마무리합시다. 결론부에 이렇게 얘기하면 많은 분들이 이렇게 얘기해요. 그러니까 내가 뭘 해야 뭐 진리인지 잘 모르겠다. 있잖아요. 굉장히 많은 분들이 왜요? 우리 24시간 정해져 있잖아요. 내일 낮에 여러분들이 뭐 하실지 모르시는 분 대학생 때는 우리가 모르지 직장 들어가는데 우리가 모릅니까? 내일 내가 뭐 해야 되는지 다 알아요 여러분 내일 내가 어떤 사람에게 어떻게 대해야 되는지 모르시는 분 여러분 대부분 알아요 윗사람한테는 조심해야 되고 아랫사람한테는 편하게 해야 됩니다 이다 정해져 있잖아요 내가 내아내한테 어떤 말투로 말해야 되는지 다 정해져 있어요 내 남편한테 어떤 말투로 말해야 되는지 다 정해져 있어요 내가 컨트롤할 수 있는 게 어느 정도로 남아요 여러분 이 사회에서 내가 요즘 현대사회 여러분들이 따뜻하게 살아가시다 보면 내가 컨트롤할 수 있는 게 뭐만 남는 줄 알아요? 10시부터 11시 반까지 채널 것만 남아요 내가 선택할 수 있는 게 그것도 애가 태어나기 전까지 그렇죠? 그럼 죠그 이제 나중에 그것도 없어지지 그러니까 뭔가 하나님께서 은혜를 주셔서 내가 새로운 마음으로 살아간다 이런 게안 와요 왜요? 이미 많은 게 결정되어 있으니까 여러분 그렇지 않아요 그렇지 않아요 전혀 그렇지 않습니다 여러분들이 구하지 않아 받지 못하는 것입니다 찾지 않아 보지 못하는 거예요. 여러분들이 거기서 기도하셔야 돼요 그런데 은혜로 사는 게 뭔지 모르겠습니다. 진리로 사는 게 뭔지 모르겠습니다. 그러면 거기서 기도하셔야 돼요. 예수여 나에게 구원하셔서 내가 하나님 앞에서 진리의 삶을 살아간다고 해야 되는데 그럼 내가 오늘 살아야 되는 진리의 삶이 무엇입니까? 내가 오늘 살아야 되는 진리의 삶이 무엇이어야 됩니까? 내가 해야 되는 오늘의 나의 성숙이 무엇입니까? 내가 해야 되는 나의 사람들은 누구입니까? 내가 오늘 해야 되는 주님의 일은 무엇입니까? 여러분 기도해 보시죠. 그게 보이나 보이지 않나 그럼 목회만 그럴까요? 아니에요. 목회도 눈 감고 귀 담고 내 생각으로 하면 요 해야 될거다 정해져 있습니다. 정해져 있어요. 만날 사람 정해져 있고 해야 될말다 정해져 있어요. 어떻게 하면 되겠다. 다 정해져 있습니다. 근데 내가 눈 뜨고 귀 열려 내가 목회를 하려고 하면 하는 일을 하려고 하면 요 달라요. 내가 뭘 해야 되는지에 대한 마음도 다르고. 생각도 다르고 태도도 다른단 말이에요 여러분 똑같이 직장생활 하는 것 같고 똑같이 가정생활 하는 것 같아도요 내가 이 여자가 좋아서 하는 거랑 하나님이 내게 이 가정을 주셨고 이 가정을 어떻게 만들어야 일 말하시는 거랑 소망을 갖고 하 거랑 다릅니다 내가 이 직장 가서 일하는 거랑 하나님께서 이 직장을 통해서 나를 어떻게 성숙하게 하려고 하시고 어떤 사람이 어떤 일을 미치려고 하시고 또 내가 오늘 이곳에서 어떤 일을 하길 바라시는 거랑 느끼는 거랑 달라요 그게 꼭 거기서 전도해야 되고 글쎄 모범을 보여야 되고 하하, 오, 성격 좋은 사람 흉내를 내라는 게 아니에요 내 기도 가운데 깨닫지 못하고 막연하게 떠다니는 정답들을 갖췄쓰니까 그래, 주를 위해서 산다는 건 내가 성격 좋은 사람 흉내내는 것 보다 오해를 하는 거예요. 내가 하나님 앞에서 깨닫고 고민하고 내 안에 하나님께서 설득하시는 게 아니라, 그냥 떠다니는 대답을 찾아보니까, 그래, 현장에 살아가는 건뭐 전도하는 건가 보다라고 우리가 생각하는 거예요. 그것도 포함될 수 있지만 단지 그게 아니에요. 여러분들 내면에 여러분들 그것이 있어요. 하나님께서 오늘 나에게 말씀하시는 진리의 삶이 무엇인지. 내가 어떤 사람을 성숙하게 바라시고 어떤 관계를 맺게 바라시고 어떤 사회적 삶을 살게 바라시는지 하 한해 나하게 말씀하시는 그 은혜가 나 안에 깨달아줘야 된다는 거예요. 그러니까 여러분 그게 없다고 느껴질 때 그걸 잘 모르겠을 때 그게 막연할 때 그게 내마음에 가슴 뛰게 다가오지 않을 때 여러분 회개하여 기도하셔야 되는 거예요. 내 마음이 다시 그 마음이 살아나도록. 여러분 믿음의 설득이 필요합니다. 믿음의 설득. 여러분들의 기도 중에 믿음의 설득이 필요해요 내가 난 이렇고 난 저렇고 난 저래요 라고 여전히 내 입장을 하나님과 무슨 정사매당 하듯이 이야기하는 것으로 내가 변화되지 않습니다 여러분 그렇게 얘기할 때 근데 하나님께서 이건 좀 이렇게 해주세요 여러분들 상황을 바꿔주실 수 있어요 도와주실 수 있어요 그 정도 원조가 올수 있어요 하지만요 내 중심이 변화되지 않아요 내가 이런 동등한 대화를 하는 게 아니라 하나님 아래서 겸손히 서서 내가 하나님 아래서 겸손히 무릎 꿇고, "하나님, 지금 내 마음에 주를 향한 마음이 무엇인지 모르겠는데, 내 가운데 주를 향한 마음을 더 알게 하시고, 주를 향한 삶을 더 알게 하시고, 그것으로 내가 닮아가는 사람이 되게 하여 주시옵소서" 라고 기도하며, 내가 주님 닮아가는 사람이 될 때, 여러분은 천국에 소속된 사람입니다. 거기가 천국 아닙니까? 진리를 추구하는 사람들, 그리고 진리를 구현하는 사람들, 함께 모여 있어요. 거기가 천국 아니에요. 하나님께서 천국이라고 모델하우스 만들어 놓으셨는데 들어온 애들이 다지잘 먹고 잘 사는 것밖에 관심 없는 애들만 들어오면 거기가 지옥이지 거기가 무슨 천국입니까 인테리어 좀 좋다고 거기가 천국인가요 아니 내가 그 지향성이 없이 천국을 들어가잖아요 난 거기를 지옥으로 만들 수 있는 사람 백명이 좋은 사람이 있다고 라 생각해 봅시다 이기적인 놈 열목만 풀어놓으면 요 거의 난장판 돼요 있잖아요. 이게 희석이 되는 게 5%까지는 제가 보기엔 희석이 되는데 100명의 좋은 사람이 있는데 10 중에 하나가 이상한 애가 왔다 갔다 하잖아요 그럼 모임을 해서 진솔한 얘기가 나눠집니까 걔가 여기저기 가서 이상한 행동을 하고 다니는데 서로에 대한 신뢰가 금방 깨지죠 방향성이 다른 사람들이 다른 것들을 자꾸 끌고 가려고 하는데 거기에 변화가 있을 수 있나요 어려워요 되게 어려워요 교회가 그래서 어려운 거예요 사실 끊을 수도 없잖아. 우리는 신앙이 깊이가 없는 분 퍼센테이지가 5%를 넘었기 때문에 새로운 사람의 입회를 금지합니다. 이럴 것도 아니잖아요. 아니잖아, 우리는 요중심에 천국을 지향하지 않은 사람이요. 천국의 모데라수에 들어가도 지옥으로 만들 수 있는 곳이라는 걸 기억하셔야 돼요. 이기적인 마음으로 저 천국 보내주세요. 여러분 들어가 봐야 나한테 거기가 천국이 아니에요. 천국이 천국이 아닙니다. 여러분 내가 성공하고 내가 잘 먹고 잘 살고 싶은 사람들한테 하나님의 뜻이 이루어지는 곳을 가면 거기처럼 답답한 곳이 세상에 어디 있어요? 거기가 지옥이지. 그렇지 않아요? 여러분들 중심에 회심이 있으셔야 돼요. 중심에 회심. 내 안에 진짜 망령된 것을 멸시할 수 있는 마음. 내 안에 이기심과 욕심으로 이 세상에서 높아지는 것들을 멸시할 수 있는 마음. 내 안에 진리를 추구하고 사람을 사랑하는 사람들을 작더라도 존대할 수 있는 마음 그래서 나도 그런 삶을 살고자 노력하고 그런 생활을 살아가 그런 사람들과 함께 뭔가 꾸려내게 는 공동체를 이 땅에서 세워가는 사람이 죽음 이후에 천국에 이를 것입니다 여러분 천국에 대한 소망을 가십시오 내가 내세의 천국도 성경에서 분명히 얘기하는 것이고 이 땅의 여러분들의 공동체의 천국도 성경에서 분명히 얘기하는 것이고 여러분 내면의 천국도 성경에서 분명히 얘기하신 것입니다 이세 가지 천국 중에 하나도 성교에서 부정되지 않습니다 하나님께서는 분명히 예수님께서 분명히 여기 있다 저기 있다 한다니 네 마음속에 있는 이라라고 천국에 대해서 말씀하셨어요 내면의 천국을 얘기합니다 하지만 두세 사람이 모인 것에 나도 그와 함께 있으리라면서 이 땅의 천국을 얘기하셨어요 그리고 분명히 내가 다시 올 것이다 라고 얘기하시면서 영원한 천국을 얘기하십니다 내 안에 이 천국을 향한 소망과 기대감을 가시고 내가 이 천국 시민권자가 되기 위해서 내 안에 필요한 것이 진리의 설득 은혜의 설득 내 안에 요즘에 진리를 향한 마음보다 세속을 향한 마음이 커져서 내 안에 세속적인 것들이 부럽고 대단해 보이고 진리를 향, 추구하는 것이 초라하고 나약해 보인다면 주여 날리주에서 구원하시고 나리주에서 구원하시고 내가 진리를 기뻐하는 사람 진리를 존대하는 사람이 되게 해주소서라고 여러분들이 주님을 찾을 때 하나님께 여러분들 죄에서 자유케 하셔서 여러분들 그런 사람으로 세워주실 것입니다 우리가 그런 사람들을 세워질 때 우리 같은 사람들을 통여서 이곳에 세상, 천국이 세워질 것이며 그리고 그런 사람들과 함께 하나님과 하나님의 나라를 만들어갈 것입니다 여러분들 이 기본적인 구원의 소망이 10편, 15편에서부터 선언되었다는 걸 기억하시고 예수님께서 갑자기 등장하신 것이 아니라 예수님께서 생뚱맞은 얘기를 하신 것이 아니라 구약에서 이미 이 내면의 변화와 삶의 변화와 세상과의 투쟁을 얘기하셨던 것을 기억하시고 하나님 내가 하나님과 함께 그 삶을 살겠습니다로 결정하셨으면 좋겠습니다 그리고 아직은 내가 그러지 못하니 하나님께내 중심을 바꾸시고 생활을 바꾸시고 세상과 싸우고, 싸울 수 있을 정도로 하나님의 은혜와 능력을 다닌 허락하여 달라고 이 진리를, 위한, 진리를 위해 한리 살아가는 그 구원 하나님 앞에서 부르시는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 같이 기도하시겠습니다 여러분 한번 돌아보셨으면 좋겠습니다 여러분들 안에 구원이 있습니까 여러분들 구원이라고 하는 것은 난 죽으면 천국 갈 거라는 확신이 아닙니다 여러분 유대인들만큼 그것을 확신하는 사람들은 없어요 그러면 확신의 크기가 구원의 강도가 아닙니다 내가 확신하니 천국 간다 난 청식, 천국에 갈 거라고 확신하니 천국 간다 그러 확신으로 천국 가면 누가 천국에 못 갑니까 그런데 성경에서 분명히 얘기합니다 주여 주여 하는 자만에 천국에 갈 것이야 여러면 천국 문 앞에서 굉장히 많은 사람들이 어떻게 고백한다고 했어요 제가 왜못 들어갑니까 라고 고백한다고 했어요 많은 사람들이 천국 문 앞에서 천국을 두드리면서 주여 내가 주님의 이름으로 선지안으로 타고 주님의 이름으로 병을 고치고 내가 주님의 이름으로 많은 일들을 했는데 왜 주님 내가 천국에 못 들어갑니까 그들만큼 확신 있는 사람은 어디 있습니까? 천국 문 앞에 서서 천국에 못 들어갔는데 내가 왜못 못 들어가냐고 하나님께 문 두드리며 따질 수 있는 사람그만큼큰 확신이 어디 있어요? 천국에 들어간 확신이 여러분들의 천국의 증표가 아니에요. 천국의 티켓이 아니에요. 무엇이 천국에 대한 확신이고 티켓입니까? 천국에 대한 증표이고 티켓입니까? 여러분들의 의를 사랑함이 확신이고 티, 증표이고 티켓입니다. 내 안에 의를 사랑함이 있습니까? 주여 내 안에 그것이 없다면 내 안에 다시 한번 찾아오셔서 그 은혜가 다시 한번 내 안에 회복되게 하여져 옵소서 내가 요즘에 내 생각대로 살아오고 내 환경대로 살아오느라 하나님을 따라 살아가는 것들에서 둔화여졌다면 주님 지금 내가 어떤 사람이 되길 바라시는지 지금 내가 어떤 관계를 맺길 바라시는지 지금 내가 어떤 삶을 살길 바라시는지 하나님께 듣고 배우고 깨닫고 그 마음이 다시 한번 여러의 마음을 채우는 그 은혜가 회복되는 그 구원이 회복되는 시간이길 소원합니다. 들은 말씀 생각하시면서 우리가 죄가 자유해지고 하나님의 말씀이 다 정말 회복되게 해달라고 우리 한번 같이 기도하길 소원합니다. 기도하겠습니다.